0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه المحاضره والتي هي بعنوان فقه الاولويات لفضيله الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي القيت بجامعه الحمراء الشرقيه بمدينه الرياض في الثامن من شهر ذي القعدة لعام 1431 من الهجرة النبوية
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن سنة الله الكونية أن جعل الأشياء على مراتب وعلى مقادير وجعل سبحانه وتعالى للاشياء اسبابا وجعل لهذه الاسباب اسباب في الاغلب تتكون منها حتى تفهم سنه الله جل وعلا الكونيه وحتى ايضا يكون ثم توافق بين ما يدركه الانسان ويراه وبين علل التشريع حتى لا يكون الانسان ينساق الى اوامر الله سبحانه وتعالى ولا يدرك الغايات والحكم الالهيه وإنما يختلف نظر الإنسان في نظره لأحكام الله جل وعلا بين متأمل مدرك وبين عالم وجاهل وبين مقصر في هذا الباب فيتباين الناس في إدراك, إدراك حكم الله جل وعلا من أوامره ونواهيه لهذا كان الكون على تراتيب وعلى تراكيب ودرجات ولكل درجة ومرتبة قيمة في الشريعة وهذه حكمة ماضية جعلها الله سبحانه وتعالى لسننه الكونية وجعلها أيضاً لسننه الشرعية وهذا مقتضى حكمة الله جل وعلا وكمال قدرته فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالحكيم وسمى الله جل وعلا نفسه بالحكيم وجعل الله جل وعلا لجميع اوامره حكمه بالغه لا يدركها لا يدركها بجميعها الا هو يدرك الخلق كثيرا منها ويتباينون في ادراك ذلك ولهذا جعل الله جل وعلا اعظم الناس خشيه له هم العلماء لهذا قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده من عباده العلماء ان من اعظم المهمات في فهم دين الله سبحانه وتعالى هو ان يعرف الانسان مراتبَه ومقاديره وكذلك في حال اجتماع المصالح ان يعرف مراتب ودرجات تلك المصالح واذا اجتمعت المفاسد ايضا ان يعرف ان يعرف مراتب ودركات تلك تلك المفاسد والا ضل الانسان وانما نخوض ونتكلم هنا في بيان المراتب والمقادير وكذلك ايضا الدرجات والدركات في أبواب الخير وأبواب وأبواب الشر في دين الإسلام التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه العظيم وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من أقواله, من أقواله وأفعاله إن فقه الموازنات وفقه الأولويات من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يدركها وخاصة في الأزمنة المتأخرة عند اختلاط كثير من أحكام الشريعة وكذلك دخول المبالغات في بعض الابواب وحقها عدم عدم المبالغه ودخول التصغير والتحقير لمسائل حقها التعظيم وذلك ان مرد هذا هو الى حكم الله جل وعلا وتقديره وانما وقع الخلط في كثير من احكام الله سبحانه وتعالى وموازينه لان كثيرا من الناس يظنون ان الاسلام انما جاء جمله فيؤخذ فيؤخذ جمله وكذلك فان كثيرا من الناس يخلطون بين ما يحتاجونه من اوامر الله جل وعلا واحكامه وبين احكام الله سبحانه وتعالى التي لا يطيقها الانسان كذلك ايضا بين مراتب الامور التي اصلها معظم ولكنها في ذاتها تعد من فرعيات الدين ومسائله وان كانت تدخل في الاصل العام كبعض فرعيات وجزئيات وصور دقائق مسائل الايمان وغير ذلك وغيرها يدخل في ابواب الفروع ولكنه اصل وباب فيها وما يكون في الفروع مما هو ظاهر واعظم اذا كان من الاصول العظيمه والدعائم الجليله اعظم من بعض فرعيات من بعض فرعيات وصور مسائل مسائل الايمان وهذا امر وهذا امر معلوم لهذا الذين ياخذون بظواهر الادله من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان منزله وقدر وقدر الأحكام الشرعية الواردة بالنص ويكتفون بذلك في هذا نوع نوع قصور وكذلك تجاهل لمراد الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى الذي فرض أركان الإسلام هو الذي فرض أركان الإيمان والذي جعل السنن والمستحبات وكذلك جعل المباحات جعلها في باب وجعل الفرائض وجعل الفرائض في أبواب متنوعة منها ما كان على فروض الأعيان ومنها ما كان على فروض الكفاية وفروض الأعيان تتباين منها ما هو فرض إذا تركه الإنسان كفر وخرج عن الملة ومنها ما ليس بفرض ولكن مقامه في الشريعة أعظم باعتبار أنه شعيرة من شعائر باعتبار أنه شعيرة من من شعائر الدين الله جل وعلا قد جعل كونه وجعل أحكامه على على تراتيب وأسباب يلزم من بعضها من بعضها البعض والإنسان إذا لم يعرف أسباب الأشياء وعرف وعرف الغايات وقع في خلل وقصور وإذا عرف الإنسان غايات الأشياء وما عرف الأسباب وكان العكس أيضا وقع في الخلل فالله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء له مرتبة سابقة سابقة له ولهذا الله جل وعلا أوجد الإنسان من عدم وقبل إيجاده من عدم جعل الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل قبل ان يخلقه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبين المراتب التي خلق فيها الانسان ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا الا ابليس لم يكن من الساجدين، بين الله سبحانه وتعالى انه كان الخلق ثم كان التصوير ثم امر الله جل وعلا أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود, بالسجود لآدم ثم كان بعد ذلك مكان الامتحان معرفة تسلسل الحوادث وكذلك تدرج الأحكام من الأمور المهمة التي يعرف فيها الإنسان مراتب مراتب الدين إن ما نتكلم عليه في مسألة فقه الأولويات وكذلك ما يسمى بفقه فقه الموازنات لا يمكن أن يتحقق للإنسان معرفة الأولويات إلا إلا بمعرفة باب الموازنات فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف أقدار الأشياء إلا بوزنها ولهذا يقال إن فقه الموازنات هو سابق لفقه لفقه الأولويات وفقه الموازنات هو أن يعرف الإنسان مقادير الأشياء ولا يمكن للإنسان أن يعرف أن يعرف فقه الموازنات إلا بأمرين إلا بأمرين يسبقان إلا بأمرين يسبقان ذلك وهما معرفة المقاصد الشرعية وكذلك معرفة المآلات الأمر الثاني معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بذوات الأقوال والأفعال والاعتقادات. إذا عرف الإنسان هذين فإنه وفق إلى الصواب. أولها ما يتعلق بمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى ومراده ومراده من ومراده من التشريع. الله جل وعلا شرع لهذه الأمة جملة من الشرائع. والاحكام منها ما توافق مع الامم السابقه ومنها ما اختلفت فيه الامه عن غيرها وهذا يجمله العلماء بما يسمى بالضروريات الخمسه، الله جل وعلا قد جاء بجمله من التشريعات تحفظ هذه الضروريات اولها ضروريه حفظ الدين وكان هذا هو الاصل الذي لاجله الله جل وعلا شرع الجهاد وشرع القتال وشرع اقامه الحدود حفاظا حفاظا على الدين وصونا له من الدخيل من الدخيل فيه ولما كان ذلك هذا الحفظ يعني لضرورية الدين يلزم منه استباحة الدماء وكذلك قطع الأطراف والنفي وكذلك أيضا مصادرة ما يسمى بالحريات وغير ذلك حفظا للدين الذي لا تقوم الحياة والآخرة إلا إلا به وذلك وذلك ولهذا جاءت التشريعات بحفظ هذا الدين وبيان منزلته الإنسان لا يمكن أن يعرف الموازين إلا وقد عرف قيم الأشياء قبل أن يزنها اعظم ما يعرف فيه الانسان الموازين هو ان يرجع الموزونات الى حكم الله سبحانه وتعالى باعتبار اننا نتكلم نتكلم على احكام على احكام الشريعه الشريعه جاءت بجمله من الشرائع واحكام الله سبحانه وتعالى متنوعه في هذا الباب وهي ما يسمى بابواب بابواب المصالح المتنوعه هذه المصالح مصالح دينيه ومصالح دنيويه قد جاءت الشريعه ببيان جمله من احكامها على سبيل النص وجاءت الشريعه ببيان جمله من احكامها على سبيل اللزوم ومنها ما دل الدليل على بيان فضلها ومنزلتها بنزول النص العام الذي يدخل في الذي يدخل في ثناياه جمله من الصور من الصور والاحوال لا يمكن للانسان ان يتح... ان تتحقق له معرفه الاشياء الا بارجاع الاحكام الشرعيه الى الى الذي انزلها وشرعها والله سبحانه وتعالى قد بين تلك تلك المقادير إن الميزان الحق في معرفة قيم الأشياء وكذلك مراتبها وكذلك معرفة مراتب هذه الأشياء وما يقدم منها وما يؤخر ودرجات هذه الأشياء عند عند الاضطراب والتضاد لا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى النص كثير من الأحكام الشرعية التي أنزلها الله جل وعلا وأمر الناس بالتعبد بالتعبد له بها تتباين من جهة قيمها وان كانت ترد بصيغة واحدة، الله جل وعلا يأمر عباده بسائر العبادات بقوله جل وعلا افعلوا، أمر الله جل وعلا بالصلاة، أمر الله جل وعلا بالزكاة والصيام والحج، وأمر الله جل وعلا ببر الوالدين وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك كلها كانت بصيغة بصيغة افعل، ولكن ما عدا ذلك هذا يقع فيه الخلط إذا أخذ الإنسان شطراً مش من, من أوجه ومعاني الشريعة وقع لديه الخلط والاضطراب في هذا الأمر فأخذ الشريعة حينئذ على ميزان واحد أنها عبادات يأخذ الإنسان منها ما يشاء وهذا جعل الخلط عند كثير من النأس أنه يأخذ شيئاً من دين الله حينئذ يكون لديه قناع بأنه أخذ شيئاً من الدين فأشبعت غريزته حين حينئذ ولهم النفس بأنه قد أرضى الله جل وعلا بصلة الأرحام وأرضى الله جل وعلا بالسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وكذلك بشيء من الصلاة بينما هو ينقض ينقض ما هو أعظم من ذلك وهو التوحيد، لهذا لا يمكن للإنسان أن يعرف حقائق الأشياء إلا بمعرفتها بسببي المعرفة التامة وهي معرفة الشيء بحقيقته ومعرفته ببيان ضده ولهذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الاشياء لامته على الوجهين، عرف الاشياء لامته على الوجهين ببيان حقيقه الشيء وبيان وبيان ضده، اذا اردنا ان ناخذ المامورات التي ابينها الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه العظيم لا يمكن ان نعرف ذلك الا الا بمعرفه بمعرفه ضدها، وبضدها تتبين الاشياء. اذا اردنا ان نعرف توحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك إقام الصلاة والزكاة وقيمها وإخراجها إلى إلى ميزانها الحق إذا أردنا أن نوازن نحن نريد أن نوازن بين الصلاة والزكاة وكذلك بين الحج وصيام رمضان أيها أعظم وأقدر كثير من الناس يخلط في هذا الأمر لماذا؟ لأنه قد أشغل ذهنه بالنصوص الواردة في إيجاب ذلك ولم يشغل ذهنه في بيان في بيان عقوبة تارك ذلك وحكمه في الشرع وما انزل الله جل وعلا من عقوبه لمن فعل لمن فعل خلاف امره جل وعلا واذا جاهل الانسان الشطر الاخر وما يسمى بحال الانسان في حال مخالفه النص وقع لديه الخلط في هذا الامر نجد النصوص الشرعيه في بيان التشريعات كلها ما كان ما كان على سبيل الوجوب والفرض وما كان ايضا على سبيل الندب والاستحباب نجد انها قد شرعت بصيغه واحده وهي افعل واما العقوبه فنجد انها تتباين وهذه العقوبه هي التي يقع فيها يقع فيها الخلط ولهذا وجب على العالم وكذلك وجب على طالب العلم ان يتبصر بالشطر الاخر وهو بمعرفه النقيض وذلك ان الانسان اذا فقد ذلك الحكم ما حكمه في الشرع الانسان اذا فقد التوحيد ما ميزانه كثير من الناس يقع في شيء من صور الشرك ولكنه يسلي نفسه او يرضى عن الاخرين لأنه مثلا بار بوالديه، أو يتصدق، أو يكفل الأيتام، أو ينفق، أو غير ذلك من مسائل الإحسان، أو يعمر المساجد وهو قد وقع قد وقع في الشرك، وهذا وهذا من الخلط في أبواب في أبواب الموازنة، ونحن حينما نتكلم على الموازنة في أبواب الشريعة، لابد للإنسان إذا أراد أن يعرف أن يعرف قيمة الشيء ووزنه أن يرجعه إلى إلى أهل النظر فيه، وأهل النظر هنا هو المشرع سبحانه وتعالى الذي شرع الشرائع وامر بالاحكام وجعل الحكم له جل وعلا لا لغيره ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا الا اياه فجعل الحكم له وجعله عباده وجعل المخالف له في تبيين مقدار تلك الاشياء مخالفا له جل وعلا في ابواب التشريع ومناقضا ومناقضا لحكم الله سبحانه وتعالى كثير من الناس والعامه اعظم عقبه في فهم مراد الله سبحانه وتعالى في الاحكام الشرعيه وكذلك ترتيبها في ابواب الموازنات خاصه عند عند الفتن والمحن وكذلك اشتداد الامور يقع لديهم الخلط في هذا في هذا الامر وهذا مقترن بمعرفه الشق الاخر في ابواب الموازنات ومعرفه المقاصد والمآلات التي لا بد للانسان ان يتبصر بها معرفه الانسان لحقيقه الشيء ايضا لا تجعله يحكم على الشيء بالاضطراد وانما لا بد من معرفه من معرفه المآل اذا عرفنا ان الله جل وعلا قد قدم امر الدين على غيره فالدين حينئذ على مراتب الدين منه ما هو واجب وما هو فرض ومنه ما هو مستحب فالله سبحانه وتعالى قد جعل ضروريه حفظ الدين مقدمه على حفظ النفس فهل يقال ان الانسان يقيم نافله ولو كان ذلك ولو كان ذلك باراقه بإراقة الدماء تحت هذه القاعده نقول هذا هذا من الجهل اذن لا بد للانسان ان يجمع بين بين الامرين ومعرفه ما تقول اليه الاحوال وكذلك الاقوال فاذا عرف ما تقول اليه ونظر بنور الله جل وعلا واهتدى بهده ارجع تلك الاحوال والمالات كانها حاله ثم حكم بين بينها وبين وبينما كان حالا من مراد الله سبحانه وتعالى من مراد الله جل وعلا وحكمه والواجب في حق الانسان اولا ابتداء في معرفته للاولويات ان يفقها ان يفقه ابواب الموازنات وان يعرف قيم الاشياء وقيم الاشياء كما تقدم الاشاره اليه ان يرجع الامور ان يرجع الامور الى النص الله سبحانه وتعالى قد جعل الدين مقدم على غيره وجعل الله جل وعلا يلي ذلك يلي ذلك العرض ولهذا الله سبحانه وتعالى صان الاعراض بإزهاق بإزهاق الانفس ولهذا من وقع في الزنا وهو محصن يرجم فأزهقت النفس لأجل حفظ حفظ العرض والنسل ثم جعل الله جل وعلا بعد ذلك جعل الله جل وعلا بعد ذلك حفظ النفس ثم يلي ذلك يلي ذلك حفظ المال و العقل على خلاف في هذا منهم من يقول العقل ومنهم من يقول من يقول المال ومنهم من يقول ان المال ان العقل مقدم على ذلك باعتبار ان التشريع لا يمكن ان يفهم الا بحفظ العقل ومن الناس من يقول ان بين حفظ النفس والعقل انتزاج ومنهم من يقول ان حفظ العقل ملازم اصلا لاصل التكليف وهو موجود في خلقه الانسان ولا يمكن ان يزال فحفظه وصونه هو امر هو دفع لشيء لشيء إنعارض وهذا الامر لا نخوض فيه باعتبار انه يخرجنا عن عن مرادنا. الله سبحانه وتعالى قد جعل ادراك حقائق الاشياء بمعرفه بمعرفتها ومعرفه ومعرفه ضدها، ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يبين حكما من احكامه الا وقد بين وقد بين ضده. امر الله جل وعلا بالتوحيد وبين وبين ضده وهو وهو الاشراك، وامر الله جل وعلا باقامه الصلاه وبين ضدها وهي الترك. ومن تركها وحكمه في الشريعة وما جاء في ذلك من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد... جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله... جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وكذلك أيضا ما جاء في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، لهذا يجد الإنسان إذا أراد أن يوازن على سبيل المثال بين الصلاة وبين وبين الزكاة، يجد أن نصوص التكفير في من في من ترك الفعل الصلاة والزكاة أن النصوص جاءت في تكفير تارك الصلاة أكثر من غيره، لهذا يقال أن الصلاة أن الصلاة تقدم تقدم على غيرها. ونصوص الوعيد التي جاءت في ترك الزكاة أعظم من نصوص الوعيد التي جاءت في ترك في ترك الصيام وهذا وهكذا يجري ذلك على سائر الفروض سواء كانت من فروض من فروض الاعيان فيما بينها او من فروض الكفايات فيما بينها كذلك ايضا ما كان من المستحبات منها ما هو متاكد ومنها ما هو ما كان على 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 غير التاكيد ومنها ما يبين الله جل وعلا امره ولم يبين الله سبحانه وتعالى عقاب التارك ومعرفة الموازنة في هذا الأمر تكون بمعرفة الثواب المقدر المقدر فيه، فالله جل وعلا قد بين كثيرا من الأحكام الشرعية وحث عليها وبين فضل فضل الفاعل ككثير من من العبادات كالسنن الرواتب وغيرها، الله جل وعلا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحكام في الصحيحين وغيرهما في بيان من صلى لله جل وعلا في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا بيان الثواب ويلزم من ذلك ودليل الخطاب فيه ان الانسان اذا ترك ذلك فانه لا يستحق هذا، فيكون حينئذ يكون يكون ضده ان من ترك هذا الفعل لم يبن له بيت في الجنه كل كل يوم على خلاف عند العلماء في لزوم ذلك في كل يوم ام هو ام هو على الدوام والمحافظه، وفضل الله جل وعلا اوسع وعلى هذا يقال يقال ان ذلك في كل في كل يوم، لهذا نقول ان ابواب الموازنات لابد للانسان ان يعرف حقائق الاشياء وأن يعرف ضدها وأن لا ينظر إلى النص وكذلك النصوص المترادفة المجردة فيشغل نفسه بالأوامر ولا يشغل نفسه ببيان ببيان عقوبة عقوبة التاري. لهذا يقع الخلط في هذا الأمر ومن الخلط الذي يقع فيه كثير من الناس ما تقدم الإشارة إليه أنهم ينشغلون بأبواب بابواب معرفه هذا انه من امور العباده التي امر الله جل وعلا جل وعلا بها والانسان بفطرته مهما كان صالحا ومهما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يقع لديه شيء من الخلق في هذا في هذا الامر وهذا جزء من صراع من صراع الانبياء مع اممهم فالنبي عليه الصلاه والسلام قد قاتل المشركين ويعلم عليه الصلاه والسلام ان لديهم شيء من الخير وهذا الشيء من الخير هو خلط في ابواب في ابواب معرفه ما امر الله جل وعلا به قبل قبل غيره فالمشركون من كفار قريش يعمرون المساجد يعمرون بيوت الله ويسقون الحاج ولكن يقدمونها على توحيد الله سبحانه وتعالى فبين الله جل وعلا ضلالهم اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله وهذا التشبيه المساواه التي ظنوها انها على السواء سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله ان هذا من الظن والوهم والغلط في ذلك وهذا الامر وان كان من الدين الا انه في ابواب ومراتب الاولويات من الخلط في هذا وكثير من الناس الذين يتعلقون بامور يخالفون فيها امر الله جل وعلا من باب وهذا الباب يجادلنا يجادلنا فيه ولهذا التتار لما قاتلوا المسلمين وكان وكانوا منزعهم منزعهم على الاسلام ولهذا قد ذكر الشيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله ان التتار كانوا يقومون الليل مع ما فعلوا من فساد كانوا يقومون يقومون الليل ولكن حالهم ذلك في مخالفه امر الله جل وعلا ومناقضه حكمه اي انهم كفروا بالله جل وعلا وخالفوا توحيد الله ووقعوا في كثير من نواقض الاسلام فاستحقوا فاستحقوا الكفر وعلى هذا فما يفعلونه من امور العباده يعد هباء هباء منثورا كثير من الناس يخلط في معرفه الحقائق وكذلك معرفه معرفه لوازمها العلماء يقولون ان العالم الحق هو الذي يعرف مراتب ودرجات الخير من درجات يعرف مراتب ودرجات الخير من درجات الخير نفسها وليس الذي يميز بين بين الخير والشر هو العالم لأن هذا لأن هذا من مدركات العقل البسيط والذي يدركه العامة أن الإنسان يفرق بين الخير والشر ولكن حقيقة الصراع الذي يكون بين الأنبياء وأممهم هو في معرفة المراتب هل هذا أولى من, من هذا أو هذا أولى... أولى من ذاك كفار قريش لديهم شيء من الخير ولديهم شيء من, من التدين والعبادة ولكن هو باب من أبواب... من أبواب الخير أغلقوا الباب الذي الاعظم الذي يوصل اليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فكان لديهم شيء من التوحيد وكان لديهم شيء من العباده ولكن نقضوا حكم الله جل وعلا بجمله بجمله من الافعال والاقوال فخرجوا من مله الاسلام وحينئذ لا ينفعهم لا ينفعهم هذا ولم يدركوا ايضا ان الله جل وعلا انما امر بتوحيده من جميع الوجوه ونفي الشرك وهذا لا يتحقق في عباده من العبادات الا في توحيد الله جل وعلا ونفي ضده وذلك ان الانسان اذا وقع في في باب من ابواب التفريط في هذا استحق الوصف الكامل بالشرك كثير من الناس يظن ان التوحيد ان توحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك الايمان يتحقق للانسان بفعل بفعل خصله من خصال من خصال الايمان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الايمان بضع وسبعون أو ستون شعبة اعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى الأذى عن الطريق هذه الشعب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإيمان وجعلها على مراتب الإيمان لا يتحقق كاملا إلا بالإتيان بهذه الشعب كاملة أو بأغلبها ولكن الكفر شعب ولكن يتحقق الكفر بشعبة بشعبة واحدة من وقع في شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى كفر ولو أتى ببعض ببعض شعب الايمان ولهذا الذي يسجد لصنم يكفي هذا في تكفيره ولو لم يعبد الشمس والقمر والكواكب ويحلف وينذر ويذبح وغير ذلك باعتبار انه قد كفر بوجود شعبه من شعب الكفر واما الانسان الذي الذي يفعل العباده اذا صلى لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك ان يتحقق فيه الايمان الا بنفي سائر ابواب الشرك كلها وتحقق مجموع او جمهور جمهور شعب الايمان ولا يمكن للانسان ان يتحقق الايمان لديه الا الا بالاتيان بشعب الايمان او او باغلبها وهذا على الخلاف وهذا على اختلاف في مسائل شعب الكفر، فالكفر يتحقق بشعبة بشعبة واحدة من شعبه اذا وقعت في اذا وقع فيها, فيها الانسان. لهذا كثير من الناس الذين تسوقهم العاطفة اذا ثبت كفر شخص او ثبت كفر امه ونحو ذلك باي نوع من انواع المكفرات نظروا الى شيء ليس هذا من 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 تراتيب الخير وليس من تراتيب الايمان ايضا. كأن يكون مثلا من اهل صله الرحم او يكون مثلا من بذل من اهل بذل السلام وكذلك كفاله الايتام وغير ذلك فهذا باب باب اخر هو الذي عارض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ما يتعلق بكفار بكفار قريش. ومعرفه الحقائق الشرعيه وقيمها كما انها تعرف بمعرفه ضدها ثمه اشياء ضدها يتحد ولكنها تختلف من أبوابي من أبواب كثرة التحذير الذي جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا ويظهر هذا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيئين على صيغة واحدة ويبين العقاب أيضا على صيغة واحدة ولكن ذلك العقاب الذي بينه الله سبحانه وتعالى يختلف ويتباين من جهة الوفرة هناك بعض الأوامر يبين الله جل وعلا خطورة تاركها بجمله من النصوص ويكرر ذلك ويرد فيه عشره من الاخبار او عشرين عشرين خبر مخارجها متنوعه واذا جاءنا امر قد اتحد العقاب مع ذلك الامر لكنه جاء في خبر واحد فنقول أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان خطر ذلك الفعل بنصوص وأحاديث متنوعة هي أعظم لأن كثرة التحذير دليل على عظمة على عظمة ذلك الفعل الذي حذر الله جل وعلا حذر الله جل وعلا منه، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن أن يعرف حدها الإنسان وأن يعرف قدرها حتى يخرج إلى ما يسمى بفقه بفقه الأولويات، إذا أدرك حقائق هذه الأشياء ورسخت في قلبه لم تزعزعه الفتن وكذلك ايضا الدعاوى التي يدعيها كثيرا من الناس بان هذا باب من ابواب الخير وذاك اولى اولى منه وحتى حين تزلزل الاقدام وتكون الفتن ويكون ايضا الشقاق في الناس ويكثر ايضا عرض ابواب الخير على سبيل المبالغه العالم لا يغتر لا يغتر بذلك، لهذا قد روى بن ابي شيبه في كتابه المصلى من حديث من حديث شعبه عن عمرو بن مره ان عبد الله بن سلمه يقول رايت عمارا ابن ياسر يوم صفين وهو شيخ شيخ طويل ويده ترتعد فقال عمار عليه رضوان الله تعالى وهو بين الصفين قال والله لو ضربونا حتى بلغوا بنا نخل هجر إلا وإننا لنعلم أننا على الحق وهم على وهم على الباطل. في قول عمار عليه رضوان الله تعالى دليل وإشارة إلى ثبات ما هو عليه وأنه حتى لو تحقق النصر لهم والهزيمة والهزيمة لمن كان من كان مع عمار إلا أن الحق معهم مهما مهما فعلوا ولو أرجعوهم من من أطراف العراق إلى إلى هجر إلا أن الحق إلا أن الحق معهم وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا عرف حقائق الأشياء وعرف ضدها وعرف مقاديرها في الشريعة لم يضره حينئذ التعارض الذي يطرأ, يطرأ في ذهنه الإنسان يطرأ في ذهنه جملة من المتعارضات والمصالح ولكن إذا كان من أهل العلم الراسخ والإيمان زال عنه ذلك التعارض من ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد عامهم هذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين نجس ونهى عن دخولهم المسجد الحرام ولكن بيّن الله جل وعلا أن ثمة أمر انقدح في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المصالح التي تتعارض في ابتداء الأمر مع هذا ويقع فيه الخلط وهو خوف العيلة، وهو الفقر، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. معنى هذا أن كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن الله جل وعلا لما أنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال المسلمون إننا إذا أخرجنا المشركين وقعت الفاقة والفقر باعتبار أنهم أهل تجارة وهم الذين يجلبون التجارة إلى مكة فخشوا الفقر والفاقة وهذا نوع من أنواع من أنواع الموازنة ولكنها موازنة في هذا الموضع موازنة خاطئة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ان الغنى من الله سبحانه وتعالى يقول عبد الله بن عباس فامر الله جل وعلا نبيه بالجهاد بجهاد اهل الكتاب فغنموا مالا كثيرا يعني عوضهم الله سبحانه وتعالى في هذا معنى جليل وهو ان الشريعه منظومه تامه ان الانسان اذا اتى بها على سبيل التمام والكمال تحقق له ترتيب الوعد والنصره التي امر الله جل وعلا امر الله جل وعلا به وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الفقر الذي خشيه أهل الإيمان في مكة الذي يدفعه هو الاستجابة لأمر, لأمر قتال أهل الكتاب فإذا فرطوا في قتال أهل الكتاب لم تظهر الحكمة حينئذ ويسألون أين وعدن ما وعدنا الله جل وعلا من الإجابة أن الله جل وعلا سيغنينا والسبب في ذلك أنهم حرموا حرموا إجابة ما وعدهم الله جل وعلا به بسبب تفريطهم بالحكم الآخر وهو أن الله جل وعلا أمرهم بمقاتلة أهل الكتاب ثم امتنعوا عن ذلك وإذا لم يكن ثمة وعي فإنهم يجهلون أين؟, أين ما وعدنا الله سبحانه وتعالى به في ذلك الموضع ونسوا أن ذلك الحكم المنفك والمنفصل عن إخراج المشركين من مكة بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن هذا منفصل عن ذلك الحكم ولا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ذلك هو الذي يسد الخلة التي ظهرت في ذهن الإنسان من الحكم من الحكم الأول وهو وهو أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد بعد عامهم هذا، لهذا الإنسان إذا أراد أن تظهر ثمار أحكام الله جل وعلا كلها وتظهر العلل فليلتزم أحكام الله سبحانه وتعالى على على السواء، وهذا يدلنا أيضاً على قاعدة مهمة وهي أن الإنسان وهو أن الإنسان إذا كان من أهل الحذق والمعرفة بمآلات الأحكام وكذلك مقاصد الشريعة أن ينظر إلى أسباب الأشياء ولو كانت منفكة منفكة عنها. إذا كان الإنسان يريد أن أن يأتي بحكم من أحكام الشريعة أن ينظر إلى ما يسد هذا هذا الأمر وهذا وهذه الخلة ولو كان في الأمر آخر. وإذا كان لم يوجد ذلك الأمر فعليه أن فعليه حينئذ ان يوجد بديلا لا ان ينقض حكم الله لا ان ينقض حكم الله حكم الله جل وعلا ومن الامور المهمه ما تقدم الاشاره اليه ان الانسان في ابواب الموازنات لابد ان يعرف ان يعرف حقائق الاشياء وحقائق الاشياء ومعرفه اثمانها مردها الى النص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بالذوق ولا بالحس ولهذا الصحابة علي مرضان الله تعالى بينوا كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن سهل أنه قال اتهموا رأيكم في دين الله لقد رأيتني أيام أبي جندل لو كنت أملك أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أردت لا والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا آل بنا إلى أمر إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر يعني أننا ما وضعنا سيوف سيوفنا على عواتقنا إلى أمر وإن كان شديد علينا إلا ظهر لنا النتيجة منه وظهرنا وظهرت لنا الحكمة سريعا إلا هذا الأمر الذي آل به في نهاية الأمر إلى إلى مصلحة الأمة فقال اتهموا رأيكم في دين الله ولهذا يقول يقول أبو الزناد كما رواه البخاري معلقا في كتابه الصحيح قال إن الرأي كثيرا ما يأتي مخالفا لحكم الله كثيرا ما ياتي الراي مخالفا لحكم الله ولا نجد بدا من من الاخذ بحكم الله جل وعلا وذلك ان الله جل وعلا امر المراه بقضاء بقضاء الصيام ولم يامرها يعني الحائض ولم يامرها بقضاء بقضاء الصلاه يعني امثال هذه الامور لا ترجع الى العقليه فيجب في ذلك ان يمتثل ان يمتثل النص فاذا نظر الانسان في قيم الاشياء وحقائقها ومرتبتها من جهه العصر ونظر ايضا الى مآلي إلى ما الأمور فوجب عليه أن يمتثل حكم الله وهذا أيضا يظهر في قصه الحديبيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه جماعه من الصحابه منه عمر وابو بكر وسال وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سال ايضا كما رواه البخاري من حديث ابي وائل عن سال قال لقد رايتنا ايام ايام الحديبيه لو نملك ان نرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ونقاتل لقتلنا حتى إن عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال فلم نعطي الدنيا في ديننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لن يضيعني وذهب عمر الى ابي بكر الصديق عليه رضى الله تعالى فقال له بنقل ما قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لن يضيع نبيه والمراد من هذا ان عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى لما كان دون النبي عليه الصلاه والسلام ادراكا للغايات باعتبار الوحي وكذلك ايضا ادراك النبي عليه الصلاه والسلام للحكم الالهيه اعظم كان الموازنات في قول عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى دون النبي عليه الصلاة والسلام فوازن بإرجاع بعض الوجوه إلى... إلى أسباب لا ترد هنا ألسنا على الحق وهم على الباطل فجعل هذا نتيجة إلى الى وجوب المقاتله، اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار اننا لو فعلنا هذا الامر وكانت النتيجه بعد ذلك، الا, ألا يكون هذا ان نكون في الجنه وهم في النار؟ قال نعم، اي اي اننا لو قاتلناهم على هذه الحال فنحن في الجنه وهم في النار، ولكن ثمه مصلحه اعظم من ذلك وهي الفتح، ثم انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاه والسلام سوره الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا فجاء عمر للنبي النبي عليه الصلاه والسلام فقال هو الفتح فقال أي نعم وهذا فيه إشارة إلى أن أبواب الموازنات ينبغي للإنسان أن يجمع فيها بين أمرين بين معرفة حقائق الأشياء وهي التي أخذها عمر بن الخطاب في هذا الموضع وهي معرفة أننا على الحق في أبواب التوحيد وكذلك أيضا في أبواب الجهاد وهم على الباطل وأن قتلانا في الجنة وقتلهم في النار وهذا أمر حقيقي ولكن مسألة المآلات ثم أمر أعظم من ذلك وهو أن الأنفس لن تزهق والدين لن يزول والحق حق معنا لن يضيع والباطل هو باطلهم على ما هم عليه ولن يتغير من الامر شيء الا ان الغايه في غير هذا الامر اعظم اعظم اسماء لهذا نقول انه لا لا يمكن للانسان ان يتحقق له وزن الاشياء والخروج بنتيجه جليلة, جليلة القدر إلا بمعرفة الأمرين الأمر الأول بمعرفة حقائق الأشياء وهو التي وهي التي صدر عنها عمر الخطاب الأمر الثاني بمعرفة بمعرفة المقاصد والمآلات والجمع بين هذين الأمرين لا ينفك فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما كان كان الحق في قوله عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد ومنصور ومنصور بالوحي وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تدرك في أمور الموازنات أن للأخذ بمعرفة حقائق الأشياء مرد كما أنه مرجع مرجعه النص كذلك فإنما يتعلق في المقاصد والمآلات مرده إلى ذلك الخبرة والدراية لهذا ينبغي للعالم أن يكون من أهل الخبرة والدراية وينبغي أيضا أن لا يصدر العالم عن آراء الجهال وكذلك قليلي الخبرة من صغار السن وغير ذلك بتصيير مسار مسار الأمة إلى إلى ما لا يرجوه ولا ولا يريده، بل ينبغي له أن يجمع بين الأمرين ثم يصدر عما يريد، فإذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل يحكي حال الصحابة ومجموع الصحابة وجمهورهم أنهم ينبغي لهم أن لا يرجعوا عما أقدموا عليه والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه جمله من اصحابه فكان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لا يصدرون في نهايه الامر الا على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما راوا خلاف خلاف ذلك وهذا اذا كان في حال نزول الوحي من الاختلاف فانه ايضا في حال في حال موت النبي عليه الصلاه والسلام وما كان بعده من قرون فكيف باخر الزمان فان ذلك من باب من باب اولى كذلك فان الانسان ينبغي له ان يكون من اهل الدرايه والاحاطه بنصوص الشريعه وهذا لا يمكن ان يتحقق للانسان بمعرفه ابواب الموازنات الا بمعرفه حقائق الاشياء وحقائق الاشياء مردها الى النصوص الشرعيه من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ينبغي للانسان اذا اراد ان يخوض في مسائل الايمان ان يعرف مراتب الايمان أركان الإيمان، أن يعرف أيضا الشرك ودرجات الشرك، أن يعرف نواقض الإسلام ومتى تجب ومتى تنتفي عن الإنسان وأبواب العذر بالجهل وكذلك أيضا مآلات هذا الأمر إلى إلى غيره وكذلك اللوازم التي تحتف بذلك بذلك الأمر والتفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر وكذلك أيضا الشرك الذي يقع من شخص والشرك الذي لا يقع لا يقع في الجماعة أو يقع في جماعة و جماعة قليلة دون الجماعة الكثيرة وغير ذلك وهذا كما أنه يتعلق في أمر في 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 ذوات كذلك أيضا يتعلق في مسائل المعالي من بيان أحكام الله سبحانه وتعالى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع معرفتهم لأحكام الله جل وعلا يجمعون في أبواب الموازنات بين ما يمكن إقامته تعجيلا وبين ما يلغى ولا يمكن اقامته وان ما كان من اصول الدين ويجب اقامته انه يمكن تاجيله اذا تحقق في ذلك مصلحه ولو كانت ولو كانت لفرد ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اسقطوا بعض الحدود اذا كانت في الغزو وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود في كتاب السنن واللفظ الإمام أحمد حديث شييم بن بيتان عن جنادة أن بشر عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في الغزو قال الأوزاعي خشية أن يقام عليه الحد فيلحق بالمشركين أن يقام عليه الحد فيلحق بالمشركين فإذا سرق أحد من المؤمنين في الغزو فاقامه الحد عليه مدعاه لأن ان يخرج من صفوف المسلمين وان يلحق بماذا وان يلحق بصفوف المشركين هذا في ابواب الموازنه وادراك هذا الامر ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه قال ان رجع فاقيموا عليه الحد ان رجعتم وان قتل قتل شهيدا يعني ان قتل في صفاف المسلمين فهو شهيد وتعجيل ذلك لا يسقط لا يسقط الامر وهذا من الحكمه الجليله والغايه العظيمة بمعرفة مآلات الأمور مع الحفاظ مع الحفاظ على مع الحفاظ على الأصل، ولهذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من من العلماء إلى أن الحدود لا تكون في أبواب في أبواب الحرب، ولا تكون أيضا في بلدان في بلدان الغزو، حتى لا يخرج الفرد من من صفوف المسلمين فيلحق في صفوف أعداء في أعداء الملة والدين، وهذا إدراك للنص ومعرفه لقيمته وانه يحافظ عليه، كذلك ايضا معرفه بما يتعلق بمسألة بمساله المآل، ولهذا قال بذلك غير واحد من الصحابه كما روى البيهقي ايضا من حديث مكحول عن, عن عن مكحول عن زيد بن ثابت انه قال: لا تقام الحدود في الحرب، وذلك انه يلحق انه يلحق بالمشركين يعني اذا اقيم اذا اقيم عليه اذا اقيم عليه الحد مساله الموازنات عند التضاد والتعارض ما يتعلق في الذوات يختلف عما يتعلق ما يتعلق بالامم وهذا من الامور من الامور التي ينبغي ينبغي ان تدرك وأن من الامور ما لا يكون في ابواب المساومه اذا كان ذلك يقتضي الغاءا اذا كان يقتضي الغاءا يختلف عما اذا كان يقتضي تاجيلا واما اذا كان يقتضي التنزل في ابواب الافراد يختلف عن التنزل في ابواب في ابواب الامم وكذلك ابواب ابواب الشعوب تامه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الامر الحد عن فرد لكن لا يسقطه لا يسقطه عن عن النظام ولا يسقطه في ابواب التشريع ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن ابي وجاء في حديث وهو في الصحيح من حديث جابر لما قال عبد الله بن ابي لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. قال عمر لا الخطاب لاضربن عنق هذا المنافق قال النبي عليه الصلاه والسلام تريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل يقتل اصحابه فاحتمل النبي عليه الصلاه والسلام عدم اقامه حد الرده عليه مع ظهورها لمصلحه اعظم من ذلك وما يتق... ما يتعلق بإدراك... بادراك المالات كثير من الناس يتعلق بباب وهو ما يسمى بادراك المالات ثم يضرب بها النصوص الشرعيه ويلغيها نصا نصا تعلقا بشطر من من امور المدركات وكذلك ابواب الموازين وهذا نوع من التشهي والخلط، لهذا ينبغي للانسان ان ينظر وان يفرق بين ما يتعلق بفرق وبين ما يتعلق بامه، لهذا ينبغي للانسان ان ينظر وان يفرق بين ما يتعلق وبين ما يتعلق بامه، وأن ما يتعلق بامه كذلك ينبغي ان ينظر اليه ان ينظر اليه بحسبه، ما كان مؤقتا يؤجل وما كان وما كان يسقط على سبيل الالغاء فهذا يختلف عن غيره النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر من بايعه باركان الاسلام من جاء يريد المبايعه يامره عليه الصلاه والسلام باركان الاسلام واذا وجد فرد من يريد التنزل تنزل له النبي عليه الصلاه والسلام ولكن للافراد لا للجماعه وحكم الشريعه ونظامها باقي ولهذا قد روى الامام احمد في كتاب المسند من حديث نصر ابن عاصم ويرويه عنه قتاده قال كان رجل منا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على أن يبيعه على أن لا, أن لا يصلي إلا صلاتين فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا, يصلي إلا أن لا يصلي إلا صلاتين وهذا إشارة إلى أن الإنسان تردد بين أمرين وهو أن يبقى على وثنيته وكفره وإما أن يدخل الإسلام ويؤمن بأركانه ولكنه لا يؤدي للصلاتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلي, صلي صلاتين وهذا من أبواب الموازنة وابواب الموازنه ليست للانسان ان يفعل فيها ان يفعل فيها ما يشاء وهذا ما يقع فيه كثير من الناس في الخلط وقد يقع الخلط هذا ايضا حتى عند اهل العلم حتى عند بعض اهل العلم والفضل فضلا عن عامه عن عامة الناس واعظم ما يجلب الخلط في هذا الامر هو اشغال ذهن الانسان بنصوص دون دون نصوص وهذا ما ينبغي الا يساق العالم العالم اليه كثير من الناس في زمن من الازمنه تثار نصوص معينه لتعظيم امر والتهوين من امر وتخفى نصوص عظيمه بينه ظاهره جليه ينبغي الا تنطلي على العالم وانما تنطلي على القاصر وتنطلي ايضا على كذلك تنطلي على بعض طلاب العلم او قصيري الافهام ومرد ذلك الى حكم الله سبحانه وتعالى الى حكم الله جل وعلا وقضائه ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدارمي وغيره من حديث ابراهيم عن علقمة من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال كيف بكم اذا البستم فتنه يرم يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنه فاذا تركت قالوا تركت السنة قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم وكثرت أمراءكم وأبتغيت, الآخرة، وأبتغيت الدنيا بالآخرة وفي هذا جملة من المسائل منها أنه قد يعم لدى كثير من الناس العمل بغير السنة ويظن أنه في حال تركها أنها انها تركه السنه وهي بدعه ومرد ذلك الى ماذا مرد ما ذلك الى استحسان العقل لا الى لا الى حكم الله جل وعلا ووزنه كما كما انزل الله جل وعلا في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا وجب على الانسان وجب على الانسان في ادراكه ل ما يزنه أن يرجع ذلك إلى النص وأن يرجع ذلك أيضا إلى معرفة معرفة المآل ثم بعد ذلك يصدر عن حكم الله سبحانه وتعالى ورأي خالص مع شدة الاستعانة والاستخارة ومعرفة الحال. ثمة أمور وأسباب تتحصل إذا تحصلت لطالب العلم وكذلك العالم كان من أهل المعرفة في هذا الأمر يمكن أن تجمل على أو في في أمور أولها بالفقه في دين الله جل وعلا ومعرفة النصوص الشرعية وضبطها وعلى النحو الذي تقدم الإشارة إليه بمعرفة المسائل ومعرفة أيضا ضدها وهذا من الأمور التي ينبغي ينبغي أن تدرك الأمر الثاني معرفة الأحوال الذين أح أحوال المخاطبين الذين ينزل عليهم عليهم النص فإنهم يتباينون ويختلفون منهم ما تنزيل النص عليه من المهمات ومنهم من يؤثر معرفه حاله في ابواب في ابواب الموازنات في ابواب الموازنات، احكام الشريعه ينبغي ان لا تلقى الى الناس جمله وانما على سبيل على سبيل التدرج، ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام حينما بعث معاذا الى اليمن كما جاء في الصحيح في الصحيحين وغيرهما قال عبد الله بن عباس بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا. في هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام إلى معرفة حال الإنسان قبل قبل توجيه الخطاب إليه، كذلك التدرج في إنزال الأحكام. والتدرج في إنزال الأحكام هو نوع من أنواع الموازنات. وكذلك معرفة الاولويات. اذا جاء اليهم وكان الانسان على عاطفة ونحو ذلك ربما يدعوهم الى بعض الى بعض الامور المستحسنة، ما يسمى بمكارم الاخلاق وغير ذلك وهذا نوع من التقصير ان يدلهم مثلا على الصدق وكذلك ايضا تحريم الغش وصلة الارحام وغير ذلك ولا يدعوهم الى توحيد الله جل وعلا وهذا وهذا من الجهل. قد يقول قائل ان هذا هذه الامور تدلهم على على الاسلام، نقول هذا هذا من الجهل وهو نفس للشريعه، ينبغي ان تدعوهم الى التوحيد ويقترن ذلك بحسن الخلق والدعوه الى الامانه والصدق وغير ذلك فان هذا فان هذا لا يضيع امر التوحيد وانما وانما اذا تجرد منه الانسان وقع في ذلك وقع في ذلك الخلط، ولهذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله كان كان لما ولي الولايه وكان ثمه خلط في كثير من اعمال الاسلام كان يدعو الناس على سبيل التدرج فلما قال له ابنه في ذلك قال انك ما علمتهم واخذتهم بالاسلام جمله الا تركوه الا تركوه جمله وهذا لي العلم والإدراك بأحوال الناس كذلك معرفة, معرفة المراتب وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان أن يقيمها ويظهر هذا أن الإنسان إذا وقع لديه خلط في هذا الأمر بمعرفة مراتب بمعرفة أحوال المخاطبين وكذلك أيضا المآلات التي ربما يأولون إليها أن الإنسان يطرد في تنزيل أحكام الله سبحانه وتعالى عليهم فيقع ذلك الأمر في الفتنة وكذلك الصد عن سبيل الله، وهذا يظهر في ممارسات كثير من اهل من اهل الحق. وان قالوا ان ذلك حق ولكن ذاك حق عُمل فأدى الى باطل، ولهذا تجد مثلا بعض المسلمين الذين مثلا في الثقور ونحو ذلك، او المسلمين اذا اذا دخلوا بلدا من البلدان تجدهم اول ما يقيمون مثلا الحدود باقامه الحد مثلا على الزاني، او اقامه الحد مثلا حد السرقه، او غير ذلك، وهذا مما يدعو المسلمين الى ماذا؟ من يقام عليهم الى الى المخالفين. والمنافقون كثر واعداء الله الدين كثر ينبغي في مثل هذا أن أن يؤجل أن يؤجل ذلك جمعا لماذا؟ جمعا لكلمة المسلمين وتحقيق التوحيد أعظم أعظم من ذلك وهذا لا يجعل لا يجعل الإنسان يجعل الزنا حلال ويجعل السرقة مباحة ويجعل الربا مباح بل يبين خطره ويحذر من الوقوع من الوقوع فيه ولكن أجل ذلك إلى إلى ما هو أعظم أعظم منه وكثير من مصالح المسلمين إنما يقع فيها الخلل والنقصان والقصور بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بما يسمى بأحوال المخاطبين وما يسمى ونتكلم عليه على بإجمال وما يسمى بفقه الموازنات أو فقه, أو فقه الأولويات الأمر الثالث أن يكون الإنسان عالما بالمآلات والمقاصد الشرعيه والمآلات لا تكون لا تكون بالعجله والطيش بل بالرويه والدقه والتوكل على الله جل وعلا والاكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان في صلاه الليل كما جاء في الصحيح من حديث ابي سلمه أنه قال سألت عائشة عليه رضوان الله تعالى ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح في قيام الليل؟ قالت عليه رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تري من تشاء إلى صراط إلى صراط مستقيم. الإنسان في مثل هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا الهداية فيما اختلف فيه من قضايا الأعيان وما يتعلق بأبوابنا هنا في ما يسمى بأبواب الموازنات عند التعارض وكذلك الأولويات ينبغي لمن دونه من باب أولى أن يلح أكثر من ذلك وأعظم حتى يوفق يوفق إلى الصواب ولا يكفي الإنسان بمجرد بمجرد علمه وأن يرجع ذلك إلى عقله ومعرفة المآل ثم يقطع بذلك من غير توكل على الله سبحانه وتعالى يقع الإنسان في ذلك في الجهل والاضطراب ثم يصدر بظنه عن وحي وقد وقع فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى لهذا المالات تدرك بامور اولها بسؤال اهل الخبره والعقل سؤال اهل الخبره الخبره والعقل وخاصه من كان من اهل من اهل السني وكذلك و و طول العمر وهذا من الامور المهمه ان يرجع الانسان كثيرا من المقاصد الى المقاصد الى اهل الخبره اهل الخبره والدرايه ولهذا يقول الشاعر: "إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيدها في سيدها خللا"، لهذا ينبغي لمن قصر عن معرفة التجارب وكذلك الخوض في أحوال الناس أن يسأل أهل أن يسأل أهل الخبرة والعقل والدراية وطول العمر في ذلك فهذا من الأمور التي يمتزج فيها ما لدى الإنسان من علم ومعرفة مع ما كان أو نقصه من من خبرة في أحوال الناس حتى يصدر عن أمر الناضج مستوي الأمر الثاني معرفة التاريخ وهذا من الأمور المهمة أن يكون الإنسان على معرفة وبينة بأحوال التاريخ والتاريخ هو عمر الإنسان وان قصر بالانسان العمر فكان من اهل النظر ومعرفه احوال الامم والشعوب وما الت بهم وكذلك معرفه النوازل والفتن واحوال الناس وكذلك سيد الصحابه واحوالهم وكذلك ما كان فيهم من مناكفه وكذلك ايضا مجادله ومجاهده لاعداء المله والدين وكذلك احوالهم في حلهم وسفرهم وسياستهم لكثير من الامور يصدر الانسان في مثل ذلك يصدر الانسان في مثل ذلك عن درايه وعقل ويخرج حينئذ بنتيجه بنتيجه خالصه متمحرة واعلى ذلك واسماه ما ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اجعله الله جل وعلا حكمه وتشريعا لهذه الامه ينبغي ان تاخذ به من حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله في تعامله مع الناس وان الانسان حتى لو عرف الباطل انه لا ضيرة لا ضير عليه ان يتنزل معه ولو شيئا يسيرا لمصلحه اعظم من ذلك لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وكما جاء في الصحيح وغيره من حديث عائشه عليه رضى الله تعالى قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذن له باس اخو العشيره فلما جاء وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هش النبي عليه الصلاه والسلام في وجهه وبش فقالت عائشه عليه رضى الله تعالى له في ذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان شر الناس من تركه الناس اتقاء اتقاء فحشه النبي عليه الصلاه والسلام ادرك ان اللين معه والبشاشه في وجهه لا تسقط من حق الله جل وعلا وحكمه شيء ولكن ان ذلك يطعن بعد ذلك في مجالس الناس لو ان النبي عليه الصلاه والسلام اظهر أظهر له العداوة والبغضاء وكذلك الكره وغير ذلك فإنه ربما فحش في القول عند الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد كسب الناس لا أراد كسب هذا كسب هذا الرجل لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشي وهذا إدراك لأحوال الناس وما يقولون في مجالسهم وهو من معرفة مآل الأحوال كذلك ما تقدم معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه وهذا من إدراك أحوال الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد الأقربين لأن الأقربين عايشوا القصة ويعرفونها ولكن يريد الذين يت... الكلام الذي ينقل من مجلس إلى مجلس حتى يخرج المدينة فيتحدث, الأب... فيتحدث الأبعدون عما حدث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا المقرب الذي ذهب معه وقاتل معه وذهب وجاء ويحضر مجالس النبي عليه الصلاه والسلام قتله فيحمل تأويل ذلك على غير غير ذلك المراد وهذا من الحكم العظيمه التي ينبغي اخذها والنظر فيها على ما جاء من وحي الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع في هذه الامور من الامور التي ينبغي ان ان يصدر عنها الانسان في معرفه الاولويات في هذا ان يدرك الانسان ما ما تقدم الكلام عليه ما يقابل ذلك الامر من مرتبه من ابواب الشر وما يفوت من مصلحه على سبيل التعين وهذا تقدم معنى الاشاره الى ان من اعظم ما يوفق الانسان ما يوفق الانسان الى ما يوفق اليه الانسان من الخير ان يعرف الانسان مراتب الخير من مراتب الخير بعضها من بعض وايها اولى ثمة امر ادق من هذا هو ان يعرف الانسان مراتب الخير وما يقابلها من مراتب من مراتب الشرع ما هي المفسده العارضه على سبيل التحييد ثم يقيم كل مرتبه على ما تقدم الكلام عليه في ابواب الموازنات اذا كانت هذه المصلحه بذاتها والمصلحه لها امران الامر الاول قيمتها من جهه النص الشرعي الامر الثاني قيمتها من جهه مآلها المصلحة قد تؤدي إلى مفسدة، المفسدة التي تؤدي إليها لها معرفتها بأمرين، الأمر الأول معرفتها من جهة النص وقيمتها، الأمر الثاني مآل تلك المفسدة، تلك المفسدة قد تكون تلك دون تلك المصلحة التي التي يريد الإنسان أن يعمل بها وقد تكون تلك المفسدة تؤول بعد ذلك إلى خير فيكون حينئذ الخير قد آل إلى خير والمفسده هي انما هي مرحله فتكون حينئذ المرحله قاصره قاصره عن ذلك، وهذا من الامور التي ينبغي الانسان ان يكون من اهل التوسع والنظر والنظر فيها حتى يوفق الى ان يوفق الى الحق والصواب في هذا، واكثر ما يقع الخلط في الناس هو قصر النظر في هذا الباب وهذا وهذا نوع من الحرمان يقع في الناس بحسب جهلهم بهذه الاحوال الاربع وبحسب ايضا بعدهم بعدهم عن التوكل عن الله سبحانه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وسؤال الله جل وعلا التوفيق التوفيق والصواب، لهذا كما اشرنا الى الاسباب التي تعين الانسان ينبغي ان نشير الى الاسباب ايضا التي تحرم الانسان خاصه في الازمنه المتاخره او تجعله من اهل الخلط في ابواب في ابواب الموازنات. من هذه الأسباب أن الإنسان ينشغل بنصوص دون دون أخرى فتعميه عن إدراك إدراك غيرها وهذا وهذا يقع فيه كثير من الناس ويخلط فيه العامة كما تقدم الإشارة إليه، إذا انشغل الإنسان على سبيل المثال في باب من الأبواب وأكثر من النظر في النصوص فيها وقع لديه الخلط، مثال ذلك قد يقع الإنسان مثلا في التعارض بين بر الوالدين ومسألة الجهاد فينظر في نصوص الجهاد ويكثر من النظر فيها في الجهاد ما كان من من ما كان من فروض الكفايه فينظر في ذلك يقع في قلبه تعظيم هذا الامر ولو كان عقوقا لعقوقا لوالديه ويقدم هذا وهذا وذلك لانه اشغل قلبه بنصوص معينه صرفته عن ما هو اعظم اعظم من ذلك ولو شغل الانسان قلبه بما هو ادنى من ذلك على سبيل المثال لو أعرق الانسان ذهنه بما يسمى ببعض اعمال البر كمثلا كفاله الايتام واكثر من النظر في من النظر فيها والاجور المترتبه عليها واخذ ينظر فيها صباحا ومساء لاصبحت في قلبي اعظم اعظم من التوحيد والعياذ بالله وهذا من الخلق الذي ينبغي للانسان ان يكون من اهل الموازنه في هذا الامر والا ينساق الانسان الى ماذا الى العاطفه وانما يحكمه في ذلك يحكمه في ذلك النص واذا وقف على النص فليجعل ذلك الأمر هو هو الحاسم له في هذا الأمر، والعاطفة في ذلك كثيرا ما تسوق الإنسان إلى الغواية وكذلك إلى الشر وخاصة ما يتعلق بالأمور المتعديه التي تتعدى من الإنسان إلى تتعدى من الإنسان إلى غيره، كذلك من الأمور وهو الأمر الثاني الذي يوقع الإنسان في أبواب في أبواب الخلق، اعتماده على قول غيره. أن يصدر الإنسان على عن قول غيره لا أن يصدر عن وحي. من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه المقادير على ذلك النحو الذي تقدم الاشاره اليه، فاذا صدر الانسان عن قول غيره تسلل حينئذ الخطا واصبح الخطا متناسخا فيتناسخ من فرد الى فرد وهذا من اعظم ما يوقع الانسان في الوهم والغلط وكذلك ايضا في الخلط في ابواب الاولويات، فتعظيم الانسان لباب لا يعني تعظيم غيره له وقد يكون هذا الامر معظم عنده ويسوغ ويجوز منه لكنه لا يجوز لا يجوز من الاخر وهذا من الامور التي ينبغي ان تدرك قد لا يجوز من شخص ان يفعل شيئا ويجوز من الاخر ان يفعل ان يفعل امرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يصح منه فعل ش... فعل بعض الاشياء ولا يصح من غيره وبعض الأشياء لا تصح أن تكون من النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من أصحابه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يبعث بعض أصحابه إلى الغزو ولا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحه يراها إراها اعظم من ذلك وهذا يرجعنا الى الى ان الذوات تتباين في معرفه او في معرفه وكذلك القيام القيام بامر بالحق وأن والا يكون الناس في ذلك على السواء وهذا من الامور التي يخلط يخلط فيها يخلط فيها كثير من الناس قد يكون الانسان يدرك انه من اهل الاقبال على باب من ابواب الخير ويرى أنه في ذلك لا يفوت واجباً عليه بعينه وأنه إذا صرف عن ذلك الأمر فإنه يرجع عنه ولا يستمر فيه حينئذ يستمر في الخير الأدنى ولا, يستمر ولا يسلك الخير الأعلى لأن الأعلى ينقطع فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القليل الدائم أعظم من الكثير المنقطع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخبر قليل دائم خير من كثير من كثير منقطع، وجعلوا عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عائشه: عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل لا يمل حتى حتى تملوا، وهذا من اعظم التلبيسات التي تكون على في تكون من مسالك ابليس ودواخله على كثير من الصالحين والعباد، فضلا عن عامه الناس انه يجعله يقبل على باب من من الابواب المعظمه من امور الخير وذلك لجهل الإنسان في سياسة النفس وفي أبواب وفي أبواب الموازنة، وهذا على سبيل المثال ما يتعلق في أمور العبادة، قد يكون الإنسان مثلا منقطعا في أمور العبادة ولا يقبل عليها ويجد في يوم من الأيام إقبال على العبادة والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، فيجد في نفس في نفسه انشراحا عظيما لقيام الليل، فتجده مثلا في أول ليلة بعد انقطاع تام عن الفرائض والصلوات والرواتب الى الله جل وعلا تجده مقبل على العبادة فيكثر من الصلاة وقيام الليل وغير ذلك وربما قام الليل كله ويجد في نفسه انشراحا عظيما وهذا الانشراح قد يسأل السائل أين إبليس عنه يقال أن النفس وكذلك الإنسان لا تكون سياسة ومقاليدها بيد إبليس وإنما, وإنما يتغالب الإنسان مع إبليس والشيطان والشيطان إذا وجد الإنسان مقبل يعلم أن النفس تمل وإذا كانت في غاية الخير ويطلقها ويعينها إبليس ربما على باب من أبواب الخير لماذا؟ لأن النفس حينئذ بين أمرين إما أن تقبل على الخير بالكلية على أقصى الخير وإما أن يحجمها إبليس ويجعلها تقتصد في أبواب الخير حينئذ تدوم وإما أن تكثر من الخير فتقوم ليلة ثم تنقطع أفضل من أن تقوم ركعتين في كل الليالي ثم تتدرج في هذا الأمر ولهذا تلبيس إبليس على كثير من العباد والصالحين وكذلك أيضا في أمور العلم أنه يشغل الإنسان في باب ويجعله ويجعله أيضا يكثر من الإقبال فيه لماذا حتى يمل وينقطع لأن النفس إذا أقبلت لا طاقة للشيطان برده وإنما يطلق لها العنان لماذا حتى تقبل حتى بعد ذلك تنقطع وإذا انقطعت فإنها, فإنها ترجع وتنتكس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من الحديث أبي هريرة قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البزار وغيره, وغيره إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى والمراد من هذا أن الإنسان إذا كان شديد المسير ويريد أن يصل إلى الغاية لديه في أبواب الموازنة أمران الأمر الأول إما أن يشد في مسيره ويشبع رغبته بالعجلة ولكن الغاية حينئذ لا يمكن أن يصل إليها لأن الدابة ستهلك وستعطب حينئذ سيمشي على قدميه وإما أن يمشي بالهويناء ويصل ولم يشبع رغبته وساس الأمر ووصل إلى الغاية والإنسان في ذلك يسوس النفس ولا يجعله ولا, ولا يصيرها كما تريد لهذا ينبغي للإنسان في امثال هذه الامور ان ينظر الى الغايات، كذلك ايضا هذا كما يتعلق في ابواب العباده، يتعلق ايضا في ابواب في ابواب العلم، فتجد بعض طلاب العلم يقبل على باب من الابواب ويجد النفس مقبله على ذلك، ولكنه لا ينظر الى ابواب الموازنات من جهه المآل، وكذلك ايضا مرد ذلك العلم اليه، فتجد الانسان مثلا اذا كان منقطعا عن العلم بالكليه، ثم يقبل على العلم اقبالا تاما. بالقراءة والنظر والإقبال على العلماء لا على سبيل التدرج فتجده ينقطع بعد ذلك ويفتر وهذا وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشره الذي يأتي ويرد على الإنسان في ابتداء الأمر ولكل شرع فترة ولكل فترة أمد معلوم فإذا جاءت على الإنسان انقطع وانتكس وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يسوس فيها نفسه وأن يعلم أحواله وأن لا يقلد غيره في ذلك فالنفوس تتباين من جهة القدرة والطاقة وكذلك من جهة حالية وكذلك من جهة أيضا امتثالها للنص، فبعض النصوص تكون مقبلة، بعض النفوس تكون مقبلة، ولكن إقبالها ذلك ليس على حق وليس على هداية، وليس على أمر موازنة، فحينئذ يرجع الإنسان عن طريق الحق ويصيب طريق ويصيب طريقا بعيدا عن نهج عن نهجي الحق ومراد الله جل وعلا، وأعظم ما يوفق إليه الإنسان أن يعرف الأسباب التي تدله إلى الخير، وكذلك أمور الموازنة، وإذا لم يوفق إلى هذا الأمر لم يكن من أهل الصواب وكذلك وكذلك الرشاد وكذلك أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يخلط في أمور الموازنات أن ينظر في سكرة الحال وكذلك فتنة الحال ولا ينظر أيضا إلى مآلات الأشياء وهذا يقع فيه كثير من الناس خاصة ما يتعلق في في امور الفتن وكذلك المحن التي يخلط فيها كثير من الناس في الاحكام ونحو ذلك فيقعون في الخلط في في هذه الابواب ولا يعلمون المآل وكذلك ما تؤول اليه الامور فيقع الانسان في عدم الموازنه ومخالفه ما يريده الله جل وعلا من حيث لا يشعر ولهذا نجد كثيرا من الناس نادمين على اقوال يقولونها وافعال يفعلونها بسبب العجله او الطيش او كذلك ايضا مسايره الهوى والنفس بالقصور في باب لأنه لان النفس تركن الى الراحه والدعه ومن الامور المهمه ان يعلم ان الشريعه لا تساير الانفس وتنساق لها بل الشريعه قد جعلت العقول والانفس تسير معها وهي التي تسوس الانفس والعقول فان الشريعه جاءت جاءت مواكبه وكذلك ايضا منساقه لما فطر الله جل وعلا النفوس النفوس عليها ولهذا ينبغي للعالم ان يعلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل وعلا وايده وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا النصره لذاته لا النصره لذاته لا لغيره. والنصره للنبي عليه الصلاه والسلام لان الدين لا يقوم الا بمحمد والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل وعلا ووعد الله جل وعلا نبيه بنصره فقال سبحانه وتعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانيتين ثاني اذهما إذ هما في الغار النبي صلى الله عليه وسلم جعل
0: النصره
1: الله جل وعلا جعل النصره لنبيه وما جعل النصره لأتباعه بذواته وهذا من الأمور الأمور التي ينبغي للإنسان أن يدركها وأن يفهمها فكثير من الناس يجعل ميزان الأولويات وميزان الموازنات في الأمور بحسب ما يدرك من مآل الأشياء القاصرة عنده لا بميزان الشرع وميزان المآلات لا بعقل الإنسان المجرد المحض وإنما يرجع المآلات تلك ثم يرجعها ويزنها بالشرع. بعض الناس ينظر إلى المآلات وتكون المآلات إلى شر قد يكون الخير فعله في بعض الأحيان يأتي بشر ولكن ذلك الشر لا يكتفى بمجرد وجوده وإنما ينظر بميزان ذلك الشر في الشريعة هل ذلك الشر بميزانه في الشريعة يوازي ذلك الخير الحال أم لا؟ ولهذا المآلات ينبغي ان ترجع ايضا الى ميزان الشريعه، لا ان ان ترجع الى ميزان العقل المحض، وكما صرفنا وصدرنا من من الشريعه ينبغي ان نرجع ايضا في امور المآلات الى في امور المآلات الى الشريعه. اعظم ما يخلط فيه الناس في امور المآلات ان يرجعون ذلك ان يرجعوا ذلك الى مسأله الحس وكذلك ايضا ذوق الانسان وكذلك ايضا عاطفته. أن ينظر إلى المآلات، إذا وجد المآلات العاجلة تخالف ما يريد أو النصرة العاجلة غير أبواب الموازين وهذا من أمور الخلط وأعظم ما يخلط فيه الناس أن وخاصة أتباع الأنبياء من العلماء وطلاب العلم والمناضلين والمجاهدين وكذلك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يجعلون أنفسهم أمثال النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب النصرة وكذلك استعجال النصر. النبي عليه الصلاه والسلام يختلف في هذا الامر، وان كان العلماء ورثه الانبياء، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله جل وعلا نصره نصرته في ذاته، لهذا قال الله جل وعلا الا تنصروه فقد نصره الله. اما الاتباع فقد يقوم الاتباع ولا ينصرون، لهذا من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في ابتداء الامر قتلوا ولم يروا النصره ومنهم جماعه من خيرة المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثمة تمكين للنبي عليه الصلاة والسلام تام كحمزه عليه رضوان الله تعالى قتل ولم يمكن للنبي عليه الصلاه والسلام، ولم يشاهد من ذلك تمكينا، وجماعاً ممن قتل مع النبي عليه الصلاه والسلام في بدر واحد وغيرها وقبل ذلك ممن طرد مع النبي عليه الصلاه والسلام، ومن اسلم ومات ايضا ولم يدرك ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصره. النبي عليه الصلاه والسلام ابقاه الله جل وعلا لان النصر يتعلق بذاته حتى مكن الله جل وعلا له بالارض ثم انزل الله جل وعلا عليه ايه التمكين والنصره اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فكانت هذه اعظم تمكين لامه الاسلام في هذه الارض واعظم نصره للنبي عليه الصلاه والسلام ونعي للنبي عليه الصلاه والسلام نفسه ولقائه ربه رب جل, جل وعلا وبهذا نعلم ان ثمه فرق بين اتباع الانبياء وبين وبين النبي عليه الصلاه والسلام واكثر الناس يخلطون في امور الموازنات انهم يجعلون موازنه النبي عليه الصلاه والسلام في اقدامه واحجامه في بعض الصور لتعلقها بالنصره التي التي تكون بذاته بخلاف بخلاف الامه، الامه قد لا تنتصر في عقد او عقدين او ثلاثه او قرن وانما يكمل بعضها بعض بعض بعضها منهم من يموت في ابتداء امره ثم لا يمكن له ومنهم من يمكن بعد ذلك ومنهم من لا يكون النصره الا بعد جيل ومن الناس من لا يم من يمكن بسبب نضال غيره من من قضى نحبه فجاءه التمكين بين يديه ولهذا حكمة عظيمة وسنة جليلة وهذا ندركه في كثير من العصور كثير من المجتمعات تمكن بسبب نضال وقوة وقيام أناس آخرين قد ناضلوا وجاهدوا في سبيل الله وقاموا بأمر الحق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالف خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي حتى يأتي أمر الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة. ما قال واحد، في نص النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، لأن الأمر يتعلق بواحد، أنتم تذهبون وتجيئون ولكن النصرة تتعلق بمحمد هذه المرة. وأما عداكم فلا بد أن تكون طائفة، لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة كالأمة الممتدة في طريق قد يهلك أولها ولم يصل ويهلك أكثرها ولم يصل وقد يهلك ويولد أقوام في بلد التمكين ولم يسلك الطريق ولم يتحمل شيئا من المشاق ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق فجعل الحق واحد ولكن الأمة الأمة كثيرة جدا أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو واحد والنصرة تتعلق به إلا تنصروه فقد نصره نصره الله لهذا وجب على الإنسان أن يدرك مقامه أنه يجب عليه أن يقوم وأن يسوس الأمور وأن لا يربط المآلات به بذاته كذلك أيضا بحال أمة من الناس وإنما ينظر إلى تمكين الدين في الأرض وأن يسوس ذلك وأن يرجعه إلى حكم الله جل وعلا وميزانه فإذا كان كذلك فإنه يوفق ويكون أيضا من أهل الدراية والخبرة والرشاد وكذلك أيضا أن يقدر تلك المسائل بذاتها وقيمتها ومنزلتها ومرد ومآلها أيضا على الأمة وكذلك أثرها ثمة أمور إذا أقام بها الإنسان من الأمور الفرعية أثرت على الأمة وينبغي الانسان ان يحجم عنها ولو كانت في ذاتها حقا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه لولا ان قومك حدثاء عهد بكفر لجعلت باب الكعبه على الارض يدخل منه الناس ولا انفقت كنوز الكعبه في سبيل الله ولادخلت الحجره فيها والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنعه من ذلك أن قومها حدث عهد عهد بكفر وجاهلية وهذا فيما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان في أمور الموازنات ينبغي أن يرجع أن يرجع الأمر إلى أحوال الناس وكذلك إدراكهم لهذا الأمر وكذلك أيضا أن يرجع المصالح إلى معرفتها توجعت الكعبة وفتح الباب لا يغير من مقام الكعبه شيء، لا يغير من احكامها، من استقبالها، من الطواف عليها، من بيان منزلتها، ولكن لو فعل ذلك لا ارتد من ارتد من ارتد عن العرب لانهم يعظمون الكعبه تعظيما في نفوسهم قد بقي من بقايا الجاهليه ولهذا قد يبقى في مجتمع من المجتمعات بعض التعظيم في قلوبهم لبعض الشعائر ولكنهم لا يبوحون بها وهذا من الأمور الفطرية ولو كانوا, كانوا قد دخلوا في الإيمان وحسن إيمانهم لكن العالم قد يدرك ما لا يدركه الناس وقد يستقر في قلبه من الإيمان والثبات وإدراك بعض المسائل يقينا بإدراكه للعلم ما لا يدركه الناس ينبغي أن يجعل ذلك الإدراك كادراك الناس او يجعل الناس يفهمون فهمه وينبغي ان يميز بين ادراكي وفهمي وادراك الناس فانه في اذا كان من اهل هذا الامر ونظر بنور الله جل وعلا سدده واعانه كذلك ايضا ينبغي له ان يكون من اهل العباده والديانه ولهذا العالم والعالم اذا لم يكن من اهل الديانه والعباده فانه يخلط واذا لم يتجرد من امور من امور من أموري الشائبه التي تؤثر على قلبه فانه يخلط في هذا الامر ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الخبر الذي رواه الامام احمد والسنن ما ذئبان جائعان اطلقا في غنم بأفسد عليها من المال والجاه للرجل في دينه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الأمور التي تخلط في مسائل الموازنات، وهذا من الأمور التي والأسباب التي تجعل الإنسان يخلط في هذا الأمر، أنه إذا شاب ميزانه بأمر من أمور الدنيا وتعلق بها فهذا يشغل شيئا من القلب ينبغي أن يترفع من مد يده عن الناس وكذلك مخالطة أرباب الدنيا حتى لا يختل ميزانه فإنه إذا كان وحمى قلبه من هذه وفق إلى الصواب والهداية والرشاد وإن خالفه غيره من أرباب الدنيا يعلم أنهم أوتوا من سبب هذا الخلط الذي وقع في قلوبهم وأن وأنه يدرك أنهم قد مدوا أيديهم إلى شيء من الدنيا وكذلك ركنوا إلى شيء منها فأثر ذلك على, على ميزان القلب وإن نزعوا إلى شيء من النصوص الشرعية فالنصوص الشرعية ثمة نصوص أخرى تماثلها وكذلك هذه النصوص التي جاءت في الوحي وان كانت حقيقه في ذاتها لكن ثمه اعظم منها ومعاني اجل منها ولهذا الله سبحانه وتعالى اقر المشركين على ان سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام من الدين ولكن لا يستوون اي ان هذه الكفه هي كفه حقيقيه وهي من الخير ولكن قد زاحمت خيرا اعظم من ذلك فينبغي الا تقدم عليها وان تقديم غيرها عليها من الظلم والبغي ولهذا سمى الله جل وعلا من يساوي ويعظم عماره المسجد الحرام وكذلك ومن من يعظم عمارة المسجد الحرام وسقايه الحاج على الايمان بالله وباليوم الاخر ان ذلك من القوم الظالمين وهذا ما ينبغي للانسان ان يعلم ان الشريعه تحتاج الى انصاف وعدل وهذا العدل لا يكون إلا بفهم النصوص كما تقدم الإشارة إليه أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمضاتي وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيمة إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام في لما بعث معاذ اليمن لم يكر الصوم والصلاة لم يكثر الصوم الحج الحج فرض متأخرا بعد ذلك والصوم جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كثير من الناس يدعي المصلحة وأن الأولى كذا وآخر يقول كون الناس يستفيدون من جهة أو باب أولى وأولى وفتح باب أولى من إغلاقه وبعض الناس يقول يرشد الناس ويعلمه لكنه لا ينكر ونحو ذلك نقول هذا من أمور الخلط وهذا الذي سبب الخلط لدى كثير من الناس لماذا إذا بلغنا الناس الحقائق الشرعية بشطر معارفها وقع الخلق إذا أتيت إلى الناس أو إلى أهل القرية وأهل الحي وأخذت تعلمهم الشريعة بصيغة إفعال بينت الأوامر الشرعية أنا على خير قلت وحدوا الله صلوا زكوا أطعموا الطعام صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام أكرم الضيف كفوا الاذى عن الجار ونحو ذلك هذه الاوامر اذا ابلغتها بهذا الامر هذا من المعروف ولكن اذا اسقطت المنكر وبيان مقداره وهو الشق الاخر وقع الخلط بين الناس ولهذا يجد تجد الناس ياخذون ما يسهل عليهم من غير معرفه وادراك للتراتيب ويقع حينئذ الخلط عند كثير من الناس ولهذا تجد كثيرا من المسلمين في بلدان العالم يشبعون عواطفهم الدينيه ببعض الامور مثلا بالتعلق بالموالد اعتبار ان لديه عاطفه دينيه يشغلها في مناسبه وانتهى الامر او بعض الناس يظن انه اذا علق في داره ايات وفي السياره دعاء السفر وذكر الله عز وجل عند خروجه ودخوله أن ذلك يعني, يعني شيئا هذا هذا من الخلط وتجد مسرف على نفسه يقع في الكبائر والفواحش ونحو ذلك ويشبع عاطفته النفسية بأمثال هذه الأمور ولهذا يقع الخلط عند كثير من الناس بسبب خطأ كثير من المبلغين الذين يأمرون بالمعروف لكن لا ينهون عن المنكر إطلاقا ولا يبينون قيمة الزنا وخطورته والاسباب الموصله اليه وخطورتها من الخلوه الاختلاط اللين بالكلام كذلك ايضا ترك الصلوات وقيمه المخالف لها فتجد الانسان يتحاشى ذكر المخالفه وبيان منزله تارك الصلاه وتارك الزكاه وتارك الحج ونحو ذلك لماذا لان هذا يهيب كثيرا من الناس ولا يرغبون هم يريدون مساحة عريضة من الفعل ولكن لا يريدون أن يسمعوا العقوبات لماذا؟ لأن الذي أخذ هذا سيترك ذاك وإذا أخذ هذا وترك ذاك ستأتيه عقوبة ذاك وتكدر عليه العمل هذا فهو يريد أن يجعل غريزته في ماذا؟ وعاطفته الدينية في بذل السلام أو لديه مال ينفق على الناس ولكنه من أكثر خلق الله هل يعني من ذلك هل هذا يعني أو يغني من الحق شيء لا يغني من الحق شيء الحق لا بد أن يعرف بحقيقته في ذاته ومعرفة ضده حينئذ تكتمل الصورة نعرف ونعلم أن التوحيد إذا فرط فيه الإنسان كفر وأن النصوص جاءت بتكفير تارك الصلاة حينئذ يعرف الإنسان التراتي. اما ان نقول صل وزك وصر الارحام سيضع الانسان هذه الامور في خانه واحده وياخذ ما يستطيع منها ويقول اني اديت هذا هذا الامر ويعلق قلبه بهذا الامر انني قدمت قرابين عظيمه لله جل وعلا ويدعمه ما هو اعظم اعظم من ذلك وهذا من الخلط الذي ينطلي على كثير من العامه وهذا الذي يروج له الان كثيرا في وسائل الاعلام يروج له كثيرا في وسائل الإعلام وهو الانشغال بشطر دون شطر الانشغال بالأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر صلوا زكوا صلوا الأرحام سلموا على الناس البشاشة وطلاقة الوجه الإحسان إلى الغير وغير ذلك أما من ترك الصلاة فقد كفر ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قيمة من عقل الوالدين. وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى من وقع في الزنا وعقوبة عند الله جل وعلا إقامة الحدود وبيان العقاب من الله سبحانه وتعالى لا يكاد يرد في كلام كثير من الناس وهذا ما أورث الخلط لدى كثير من الناس فيرد الاضطراب في فهم الشريعة وتجد الغوغاء والعامة إذا قام ناصح بإرجاع بعض الأمور في موازينها تجد الخلط لدى الناس في عدم الإدراك أن هذا أولى من ذاك أو ذاك خير أو نحو ذلك أو تجد بعض الناس إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ونحو ذلك يقال فلان قد وضع ماء سبيل في بيته أو فلان تصدق بكذا أو فلان يوزع الكتاب الفلاني ونحو ذلك هذا أمر وذاك امر، ذاك اعظم من ذاك، وهذا من ابواب الخلط التي تقع عند عند كثير من الناس، وسببها هم كثير من المبلغين. يقول هل هناك كتاب في هذا الموضوع؟ لا اعلم في هذا الكتاب، وانما مردها الانسان يديم النظر في الشريعه ويرجع على حسب الاصول التي تقدم الكلام عليها. يوفق ويعان ويسدد بإذن الله صلى الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم خمسة.